0: Dobrý den, vážení posluchači, hostem dnešního a podcastu je náš kolega a odborník s mnoholetými zkušenostmi z oblasti risk managementu a legal collection v nadnárodních finančních institucích Michal Dobrovolný. S Michálem jsme již probírali v minulých dílech našeho podcastu, jak se zakládají firmy a co jsou readymej společnosti a jak se firmy likvidují. Michála dnes vede společnost Smart Office and Companies, která poskytuje korporátní poradenství. Dnes se s Michálem vidíme již po třetí. Michále, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj, Ruce, děkuji za přivítání.
0: V poslední dobou rezonuje velké téma, o kterém se s tebou dnes ráda popovídala, a to jsou datovky neboli datové schránky. Mohli bys mi na úvod říct, co to vůbec datová schránka je?
1: Na lidsky definičně datová schránka je elektronické úložiště zřízené podle zákona, které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými právnickými osobami na straně druhé a fyzickými i právnickými osobami mezi sebou. Česky jednoduše je to takový státní e-mail, který ale nemá moc dobrá vedlejší aplikace.
0: Uh-huh. A řekl bych pro koho datová schránka je povinná? Tak
1: povinná je v současné době pro spoustu osob, ať už fyzických i právnických, jsou to no, orgány státní moci dneska, kde, kde je povinný, právnické osoby zapsané v úplodním rejstříku a všechny podnikající osoby, tedy osobe či fyzické osoby podnikající, a povinnost se rozšířila na spolky, združení nadace a společenství vlastníků bytových jednotek a i další subjekty. Stát jim datovou schránku aktivuje automaticky a přihlašovací údaje dostávají noví uživatelé postupně od ledna do března. Datovku si ale můžou zřídit i nepodnikající fyzické osoby.
0: Když si teda tu datovku zřídíme, tak k čemu nám vlastně, nebo k čemu my ji můžeme využít?
1: Také já datovku vnímám především jako opravdu pohodlné řešení pro komunikaci se státem. Osobně pro mě je že nemusím kvůli každému doporučenému dopisu dřepět tři čtvrtě hodiny ve frontě na poště uhum. a myslím si, že heslo vždy nezastížen zná už asi každý. Dneska. Takže perfektní je, že opravdu daňové přiznání podám v klidu z domu, z Gauče nebo v předvečer jednání, omluvím svoji neúčast na úřadu, na soudu. Jako samozřejmě živnostníci, kteří si chtějí vystát frontu se za rok 2022 můžou třeba ještě i vystát povinnému elektronickému přiznání k daní z příjmu, ale jenom pokud osobače nebude mít datovou schránku přístupněnou k jedně podání právě daňového přiznání, tak ji může podat ještě v listinné podobě. Ehm, za mě
0: uh-huh. je
1: hrozně fajn, že u datovky je ta komunikace s adresáty prokazatelná, včetně upomínek a už není tak jednoduché. Tvrdě jsem nic nedostal a chroničtí vyhýbači mají prostě smůlu.
0: Uh-huh. Co všechno, odkud může do té datové schránky chodit a co my jako vlastníci datové schránky můžeme skrze ní řešit?
1: tak prostřednictvím datovky lze snadno řešit podnikání na rejstříkovém soudu, řešit podání na živnostenském úřadě, na zprávy sociálního zabezpečení, získávat různé výpisy podobně. Je potřeba se ale připustit, že datovka sama o sobě prostě není samozpásné řešení. Je pravda, že s neintuitivním formulářem často pomůže jen opravdu zkušený ochotný úředník a některé agendy lze řešit osobně rychleji než přes datovku uh, Typickým příkladem jsou třeba luty na vyřízení u živnostenského úřadu. Tam máme právě jen ty nejlepší zkušenosti při osobních podáních, kdy opravdu často je hotovo i do druhého dne, ale přes datovku to může trvat i měsíc.
0: To zní to jako samé výhody, ale mě by zajímalo, proč se rozhodl stát říct všem tu datovou schránku a jestli proto máš nějaké vysvětlení, proč to vlastně teda je pro ty osoby povinné.
1: Tak za mě je to základní krok nějaké elektronizaci státní Právě je to jeden z nutných kroků, který by měl posunout komunikaci se státem na běžnou úroveň v Evropské unii. Ono z praxe bych řekl, že už několik let zpátky se nám někteří, někteří prostě smálej cizinci, jak to, že nemáme žádný digitální přístup nikde, když oni si jsou schopni z České republiky jako expati vyřídit řidičák v Británii a podobně. Takže opravdu si myslím, že nás to posouvá někam, kam už, kam už jsme měli být.
0: <laughs> v rámci toho vnímáš nějaká negativa v souvislosti s tou datovou schránkou?
1: Tak já osobně datovky jednoznačně podporuju, ale pravdově, že stát tady silověk si ignoruje skupinu lidí, která například nemá dovednosti nebo prostředky, aby se státem touto cestou komunikovali. Třeba ve vedeních společenství vlastníků jednotek bývají členy starší lidé, kteří z datovku prostě pracovat nechtějí, nebo nemají či ovládání počítač, nemají chytrý mobil a nemálo společenství vlastníků jednotek i firm aktuálně řeší potíže i s obsazením orgánů, protože úřady z těch, kdo skončení mandátu už dále uvažovali, bylo povinné zřízení datovky jako poslední kapka. Určitě za sebe velmi negativně vnímám tu skutečnost, že ačkoliv datovka je, jak už jsem řekl, takový státní e-mail, tak po třech měsících se v ní zprávě smažou, když, když si držitel nezaplatí za datový trezor.
0: Mm-hmm. Takže tzv. jako uložiště, když máte na Apple iCloud, tak hmm. tady vlastně se to musí taky připlatit a potom se tam všechno ukládá. Ano, ano přesně tak. Hmm. A co když teda během těch tří měsíců, jak zmiňuješ, bych se tam nepodíval do té datové schránky, tak to znamená, že tam, když to neotevřu, tak to i zmizí?
1: Může se to stát, může uh-huh. se to stát. Tam ta, potom teda ta, můžou
0: být nějaká ta, tam ta
1: datovka má určitá pravidla doručování a samozřejmě pokud tam opravdu tři měsíce se podívám uh-huh. a během té doby mi tam přijde nějaká zásilka, kterou jsem nevyzvedl, tak tam prostě podle mého názoru být nemusí. No, není, to úplně, není to úplně nejšťastnější. Ono, ono tyhle ty konsekvence se zdá, že zvedly, zvedly jako i vlnu nevolé, protože od listopadu 2022 do ledna 2023 zrušilo živnost víc než 40 tisíc podnikatelů. To je hodně. Uh-huh. A myslím si, že to státnímu rozpočtu rozhodně neprospělo. A v lednu tu, tuším, že statisticky zrušilo podnikání 11 tisíc lidí. Není to určitě jenom zásluha exidatovek, jenom, jenom si myslím, že někteří prostě tehle ty opatření plošný vnímají velmi, velmi jako negativně nebo tím způsobem, že jim to spíš komplikuje život.
0: Tak oni obecně jsme takový národ, že nechceme být něco befelem a povinně tak možná no, kvůli tomu, tak. Uh, i tomu je tolik odpůrců určitý to, která může být vlastně pozitivní.
1: To je určitě pravda a Češi nemají moc rádi změny.
0: <laughs> <laughs> uh, nějaká čísla už mi tady řekl o, o tom zrušení. Mě by ještě zajímalo, uh, jestli bys mohl doplnit nějaká čísla k tím zřízeným datovým schránkám. Nějaké zajímavosti?
1: Uh, Nevím, jestli to jsou zajímavosti. Uh, uvádí se aktuálně, že se zřídilo cca 1 350 000 schránek, uh, co už není tak veselé, že aktuovaných z nich je zatím asi jenom 900 nebo 950 000 a tudíž jich ještě hodně zbývá. Aktuálně je ale v České republice zaregistrováno tam měř 22 milionů živnostníků a podnikatelské aktivity z nich vykonává jenom cca milion 143 tisíc, což představuje jenom 52%. Jo, takže tady, tady je k zamešlení, proč vlastně stát zřídil datovky pro živnostníky s pozastavenou živností. Uh-huh. Tomu jsem jaksi zatím neporozuměl a spíš vnímám, že to je jaksi milionkrát zaplacená cena za doporučený dopis, který tomu člověku musel přijít. E, no, přitom ke zpřístupnění té datové schránky dojde i tak po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí 15-denní přihlašovací luty, uh-huh. pokud se ten živnostník sám nepřihlásí, to jako je Tež ty vlastně
0: byly skoro zbytečné.
1: Byly a nebyly. Já si myslím, že to svůj účel splní, jenom prostě je tady riziko toho, že živnostník, který si prostě tu datovku neaktivuje, tak mm. prostě bude a tečka jo. po těch 15 dnech.
0: A případně teda si můžu ověřit, když bych třeba ten dopis neobdržela, teď už víme, že je březen, duben, je to od ledna, tak můžu si někde ověřit, jestli náhodou jsem něco nepropasla, jestli už tu datovku mám?
1: určitě, každý si může ověřit, jestli mu byla nebo bude datová schránka zřízená na webu datových schránek. Ta schránka se nalezne i v případě, že ještě není zpřístupněná nebo teprve bude zřízená. Do Takže tam pobávení, nějaký jako
0: stav, že tam vidím, jestli aktivní to, to, neaktivní. To
1: úplně ne, jenom je vidět, že ještě není, že ještě mm-hmm. není úplně provozu schopná je zajímavost, a mám třeba těch datovek sedm, je to, je to jako neúplně zábavné. Mám jako fyzická osoba, jako osobní statutar 5 firm, takže mm-hmm. opravdu jako už, mám, už mám file s heslama.
0: Já jsem slyšela, že právě tohle rozčiluje hodně lidí.
1: Musím říct, že to souhlasí, myslím, že by stačila opravdu jedna datovka s více profily i proto se na nás v poslední době obrací jak větší firmy s širší strukturou takhle i fyzické osoby, které nechtějí kupovat počítače, chytrý mobil nebo pořád sledovat, jestli něco nepřišlo a co mají odpovědět a chtějí, abychom jim datavky zpravovali a tak to, tak to vlastně děláme. Extrémní výhodou u nás je, že naši klienti se nevystavují jaksi riziku fikce doručení. Například pokud jim během dovolené přijde nějaká žaloba nebo zahájení finanční kontroly, tak samozřejmě, si obstaráme pokyny, podáme buď opravný prostředek, nebo zajistíme nastavení daňového poradce, advokáta a podobně. Typicky zprávy samozřejmě nevybíráme v pátek ani před svátky z důvodu běhu procesního hůtleda, že si to klient přeje. Co je, co je potřeba říct, že doslova v pasti jsou samozřejmě bez nás cizinci, kterým se přístupové údaje nedoručují a musí si pro ně osobně nebo prostřednictvím ministerstva získávat poměrně složitou cestou. Jo, to se děje i přesto, že ten dopis, že mají datovku se jim skutečně doručí, to je jaký paradox. Jo, takhle celkem oprávněně nechápou, proč vlastně u nás ty systémy umí úplně, úplně anglicky, co je takový je, myslím, trošku
0: Pro ty, co datové schránky již měly, právě jak se říkal, že ty už si využíval předtím a usnadňovalo ti to život, tak jestli se pro tebe nebo pro ostatní něco mění?
1: Já si myslím, že se pro ně v zásadě nic nemění, možná, možná se mění to, že jak bude těch datovek na trhu víc, nebo jak je budou muset mít všichni, tak se bude konečně rád doručovat i těm, kteří je doteď jak si neměli. Takže to je, to je třeba pro mě to, já vidím jako výhodu.
0: Mm-hmm, perfektní. Uh, jsou přitom zřizování těch datovek nějaké potíže, obtíže?
1: tak myslím si, že těch potíží není mnoho, nemyslím si, že by docházelo k nějakým větším chybám. Ty dílčí problémy se objevily samozřejmě u společenství vlastníků jednotek, kde ty přístupové údaje v některých případech přišli řadovým členům výboru a několik předsedům, ale tam je chyba spíš na straně toho SVU, které nepodalo rejstříkovému soudu na návrh, návrh na zápis těch aktuálních členů výboru a hlavně způsobu jednání. No, ono totiž na vysvětlenou, pokud. To, se má ve svých stanovách zaveden například tříčlenní výbor, tak každému členovi se ručí přístupové údaje, takový člen může to schránku aktivovat, může do ní nahlížet, čímž způsobí samozřejmě doručení a může z datové schránky odesílat dokumenty, aniž by s tím musel jako souhlasit třeba předseda, který má, který má ale podle stanov jednat. No, podle stanov obvyklých ve spoustě SVV, na, na, právě na venek jedna jenom, jenom předseda, jo, ale stejný riziko vlastně. Aha se týkají právnických osob s, kolektivních, s kolektivním orgánem, statutárním, třeba u akcevý společnosti s vícečným představenstvem, nebo i s právní radou. A samozřejmě stejná situace je aktuálně u svěřenských fondů, kde je více rozprávců, kde všichni dostanou svoji datovku. To znamená, každá, každá osoba, která tu datovku má nově zřízenou, nebo ji neměla dosud a mají, mají třeba z té povinnosti Typicky, typicky to své, tak by si určitě měli zkontrolovat, jestli mají správně zapsaný způsob jednání. No, protože samozřejmě ta datovka pak jako přichází bez ohledu na to, jestli ten záznam v tom je správně nebo není. Prostě...
0: Takže někdo si prostě může myslet, <těk> že se to netýká, přitom se ho to právě týká. Taky a hlavně se opravdu
1: může stát, že do té datovky budou vstupovat lidi, kteří do ní vstupovat prostě nemají.
0: Bez oprávnění. Slyšela jsem, že někteří zaměstnanci netuší, že datová schránka bude zřízená i jim. Tak jak tohle je?
1: No, je to, je to vlastně možné. Ono totiž jednoduše řečeno k iniciaci nebo zřízení té datovky dojde, jakmile občan oveří svoji identitu použitím nějakého kvalifikovaného prostředku. Zná se poprvé přihlásí do té datovky nebo i nám prostřednictvím právě občanky s aktivovaným elektronickým čipem, mobilním klíčem e-governmentu, NIA-ID, nebo moje ID, nebo nějak jinak. Jo, a to, to, se týká, to se týká třeba mzdových účetních. Kteří mývají od zaměstnavatele pověření například ke vstupu do eportálu portálu České zprávy sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele. Přihlašují se totiž prostřednictvím toho kvalifikovaného prostředku. Tudíž jim bude zřízena datová schránka po prvním přihlášení. Aha. Takže ano, zaměstnaní, zaměstnaní účetní budou na ten případ.
0: Aha. Děkuji za objasnění. Na tebe ještě takové dvě technické otázky, které podle mě hodně lidi zajímá. Už to teda už i nakousl, ale možná, jestli bychom k tomu mohl říct, ještě větší detail. Co když nebudu tu datovku řešit? Co mi hrozí? Nějaké sankce, pokuty?
1: <laughs> to, je, to je super otázka. Já jako Pořád, pořád musím říct, že naivně žiju v, v představě, že si, to, že si to nikdo zase až tak úplně nedovolí, protože opravdu jednoduše hrozí, že se takový člověk prostě nedozví o zásilkách, které jsou mu určeny ze všemi důsledky. Tady Tedy jako opravdu ano, může v krajním případě přijít pokuty, sankce, různé doměrky, možná. výzvy, žaloby, teoreticky, exekuce v krajním hmm. případě. Jo, protože prostě pokud mě do té datovky budou chodit ty zásilky, já si je nebudu vít tak to neznamená, že jsem nedoručí. nedoručí.
0: Je to moje zodpovědnost a tím pádem z toho můžu mít hmm. malé. <laughs> uh, takže doporučuješ kontrolovat datovou
1: schránku? No určitě jednoznačně. <laughs> uh,
0: když bych se teda rozhodla, že uh, ji kontrolovat nechci, a že mám strach, že nějaké ty sankce mít budu, tak můžu si tu datovou schránku zrušit? Co pro to můžu udělat?
1: Uh, ano. Ono je, to, ono je to asi takhle. Tu datovku zrušit není možné, je možné ji znepřístupnit, ale znepřístupnění se děje na žádost, ale není to možné u datových schránek, které se zřídily ze zákona. Aha. To znamená, to znepřístupnění je možné pouze ze zákonných důvodů. A to, když buď dojde k výmazu konkrétní osoby z nějaké příslušné evidence, typicky ukončení podnikání nebo taky smrt. Jo. Moc, moc jako důvodů jak, nebo moc receptů, jak to v ne, reálně není. Uh-huh. Třeba v případech osobe, že prostě nestačí přerušení živnosti, museli by tu živnost Rušit. opravdu ukončit a pak tuším, že, tuším, že snad až za tři roky dojde k výmazu té schránky. Takže proto... ještě
0: tři roky vlastně jo, musí no, sledovat, že aktivní.
1: Jo, ona ta schránka sice bude znepřístupněná, ale úplně, že by, že by uh-huh. jako nebyl historický záznam, že neexistovala, tak to, to se nestane.
0: Uh-huh. Jo, no vlastně... A když jsi říkal, že bych teda tu živnost zrušila,
1: uh-huh. tak
0: oni to nechávají asi z nějaké bezpečnosti pro ty, ty tři roky z toho důvodu, že nám tam už něco může chodit z té činnosti toho podnikání. Takže je to, ona vlastně je, to je aktivní, je ta to schránka. Ona,
1: ona právě nebude aktivní, pokud ten živnostník jako opravdu ukončí Aha. živnost, zruší si živnost oprávnění, tak to je právě to, co se dělo v tom listopadu Aha. až lednu, že to, že to spousty těch lidí rušili právě proto, aby se jim ta schránka buď nezřídila, nebo aby ji nepřístupnili, pokud už ji měli.
0: Michale, děkuji, že jsi na nás udělal opět čas a že jsi s námi podělil o svoje zkušenosti a znalosti.
1: Já děkuji spíš za pozvání. <laughs>
0: a já se budu těšit, že si příště řekneme opět něco k dalšímu tématu z tvojí odbornosti a děkuji posluchačům za poslech dnešního podcastu a budeme se těšit příště. Naschranou.
1: Schledanou, ahoj, já se budu taky těšit.